0: Dans la NBA, tout le monde a décidé de marquer 50 points en un match. Dans la NCA, on a le March Madness qui commence. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Alley Hoop 360 avec William Thériault pour la prochaine heure. Donc, ça va être une semaine basket assez intéressante compte tenu que le tournoi universitaire de basketball, le fameux March Madness, eh bien, il est commencé. Donc, on va avoir deux intervenants qui vont nous parler. Premièrement du côté masculin et ensuite du côté féminin. Donc, on va voir David Osman pour les filles, Wood Wendy Serafin pour les gars. Pour commencer notre émission, évidemment, notre collaborateur hebdomadaire Charles Dubébret qui lui va nous parler de l'actualité de la Comment ça va, Charles? Ça va très bien, toi-même? Ça va super bien aussi. Donc, euh, Steph Curry, Kyrie Irving au menu aujourd'hui. Les matchs de 50-60 points, on a des beaux sujets au menu. Euh, Steph Curry... C'est blessé, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Warriors, tout ça? Bon, une blessure... Bien,
1: ça peut commencer à être euh, inquiétant un petit peu pour les Warriors parce qu'on a vu qu'ils ont annoncé aujourd'hui ou euh, hier euh, qu'il y avait euh, une prochaine évaluation qui va être faite de sa situation dans deux semaines. Euh, deux semaines, ça nous met déjà au début du mois d'avril. Euh, et là, pas, il reprend l'entraînement. Si on le réévalue à ce moment-là. Donc, euh, je veux dire, euh, imaginons qu'il a progressé. Ça va peut-être vouloir dire qu'il a besoin d'une autre semaine avant de recommencer à faire du travail sur le terrain. Euh, donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les Warriors et, et leurs supporters parce que euh, je pense qu'on n'a aucune garantie au jour d'aujourd'hui que Steph Curry va être en mesure de commencer les séries éliminatoires à temps. Euh, Qu'est-ce que ça implique aussi au niveau du classement? On sait que les Warriors en ce moment euh, ont été dépassés récemment par les, les Grizzlies au deuxième mm -hmm. rang de la conférence de l'Ouest. Euh, maintenant, est-ce que ça peut les faire dégringoler peut-être au quatrième rang euh, si jamais le Jazz de Utah était capable de, de grimper ou si même on avait une, une poussée de fin de saison d'une équipe comme, comme les Mavericks de Dallas qui sont très, très bons, par, par exemple. Euh, et l'impact que ça a aussi sur euh, la série éventuelle de deuxième ronde, parce que pour ce qui est des Warriors, on parle d'une équipe qui, on n'essaye pas de gagner juste une ronde de série. On a eu tellement eu un bon début de saison, puis on a un effectif qui commence à être vieillissant aussi. Donc, euh, chaque saison, chaque petite opportunité de gagner un championnat est extrêmement importante. Donc, euh, de, de, de se retrouver peut-être dans une position éventuel de quatrième ou cinquième dans, dans la conférence de l'Ouest, ça implique que ta série de deuxième ronde est contre les Suns de Phoenix, euh, qui ont été quand même de loin la meilleure équipe de l'NBA cette saison, la plus constante des deux côtés du terrain. Euh, puis on sait qu'à Golden State, ben, on a eu la blessure euh, extrêmement longue, euh, dont est revenu euh, Clay Thompson un peu plus tôt cette saison. Mais au moment où Thompson est revenu, on a perdu Draymond Green, qui a raté plusieurs matchs. Et là, maintenant qu'on retrouve Draymond Green, on perd Steph Curry. Donc, euh, c'est pas simple pour eux de déterminer euh, qui est capable de jouer à plein régime en séries éliminatoires. Est-ce que Clay euh, est au niveau que ça prend pour amener cette équipe-là jusqu'au bout? Est-ce que Steph va être là? Est-ce que Draymond Green va être à 100%? Donc, beaucoup de questions du côté de, de Golden State en ce moment. Et déjà que je pense qu'on a aussi la question... Qui ont fait jouer dans notre équipe dans une rotation de 8 ou 9 joueurs en séries éliminatoires? Parce que euh, c'est ce que les équipes font. Rendu là, la, ouais, la, ça une ça. des belles choses qu'on a vues cette saison, c'est la profondeur des Warriors. Mais tu ne feras pas jouer 12 ou 13 joueurs en séries éliminatoires. Donc, euh, c'est bien sympathique ce que, ce que Juan Toscano-Anderson, Nemania Bielitsa, Gary Payton, tous sont amenés. Mais en bout de ligne, tu dis, bon, ton, ton 5 de départ, qui euh, si tout le monde est en santé, qui va être euh, Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, puis Kevin Looney. Bon, Jordan Poole va être sur ta rotation, c'est sûr. Otto Porter va être sur ta rotation. Euh, probablement André Godala, parce que c'est pour ça qu'on l'a dans l'équipe. Mais en ce moment, c'est Jonathan Kuminga qui joue extrêmement bien. Donc, on avait déjà ces questions-là du côté de Golden State. Et là, euh, en plus, on a la tuile qui nous tombe sur la tête avec la blessure de Curry. Donc, euh, intriguant de voir comment Golden State va terminer terminer la saison et ça serait décevant en vu particulièrement du début de saison qu'ils ont eu si euh, les blessures avaient eu raison de cette équipe-là et qu'on n'était pas capable de, euh, de pousser, si on veut, cette équipe-là jusqu'au bout et de voir le vrai résultat qu'on aurait pu avoir.
0: Pour le moment de la conférence de, de l'Ouest, Charles, il y a une claire distinction entre les Suns de Phoenix au premier rang ainsi que les prochaines équipes. Les Suns ils sont à 57-14, donc un pourcentage de victoire de 80 cette année. C'est hallucinant. Les Grizzlies, ils sont deuxièmes avec neuf matchs de moins. Les Warriors suivent à 9.5. On a Jazz, Mavericks, Nuggets et compagnie qui suivent ça. Dans la conférence de l'Est, c'est un peu plus serré. On va pouvoir s'en reparler un peu plus tard. Maintenant, je veux qu'on passe euh, à Brooklyn ou euh, Kyrie Irving. Bon, premièrement, match de 60 points cette semaine. Euh, NBA Twitter est devenu complètement fou. Tout le monde parlait de lui. Evan Fournier a tweeté que c'était le joueur le plus talentueux de tous les temps. Je ne suis pas certain de pouvoir dire ça. Je, je concède qu'il a énormément de talent, par contre, de tous les temps. C'est un débat qui est intéressant à avoir. D'ailleurs... Kyrie Irving n'est pas au euh, NBA 75, donc l'équipe euh, pour fêter les, les 75 anniversaires de la NBA. Est-ce que tu penses qu'il devrait l'être, Charles, ou, ou la décision est justifiée? là?
1: Moi, je la trouve entièrement justifiée. Euh, je ne pense pas que Kyrie Irving avait sa place dans le top 75, puis je m'explique. Euh, Kyrie Irving, je, je, là où je rejoins un peu Evan Fournier dans ses propos, c'est que pour moi, c'est un joueur qui a un talent euh, offensif presque inégalé dans l'histoire de la Ligue. Euh, je pense qu'on pourrait affirmer, il est au moins dans la discussion, mais que peut-être c'est le meilleur dribbleur de l'histoire de l'NBA, euh, c'est certainement mm -hmm. l'un des, des tout meilleurs aussi en termes de qualité de création de lancer pour lui-même euh, en plus d'être un excellent tireur il, il lance très bien, c'est un joueur qui a des bons pourcentages au niveau de ses tirs à trois points, cette année il est à 43% mais c'est pas la première fois qu'il qu passe la barre des 40%, il l'a fait régulièrement dans sa carrière, il est à 39 euh, de moyenne sur l'ensemble de sa carrière mais il y a, a plusieurs saisons à 40 il a même déjà fait 41,5 en euh, 2014-2015 donc, euh, excellent tireur à trois points. Euh, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que lui pour finir près des paniers, euh, particulièrement avec sa main faible, qui est extrêmement impressionnante. Donc, Irving, c'est un talent offensif indéniable. Et oui, je peux rejoindre Fournier en disant, je, je, honnêtement, si j'avais à créer un panier pour sauver ma vie, Kyrie Irving, c'est peut-être un des cinq choix que je prendrais dans l'histoire de la Ligue, là, avec Kevin Durant, avec euh, peut-être Kobe Bryant, Michael Jordan. Mm -hmm. C'est vraiment un joueur de ce niveau-là. Mais en termes de pur accomplissement, puis pour te retrouver sur la liste du NBA 75, pour moi, c'est un peu le, le CV de ta carrière. Et Carrie Irving, pour moi, c'est une carrière assez décevante parce que dans un premier cas, ah ouais un premier temps, euh, il y a seulement 600 matchs de jouer dans sa carrière. Il est à sa onzième saison donc C'est un joueur qui a raté énormément de matchs à cause de blessures à travers sa carrière, euh, sans compter la saison actuelle où il y a l'histoire de, de vaccination euh, dans la ville de New York. donc Mais ce n'est pas la première fois que Kyrie Irving euh, rate beaucoup de matchs. En plus de tout ça, ben, c'est un joueur qui, au, au bout de trois saisons à Cleveland, euh, les Cavaliers n'allaient nulle part. Il a beaucoup bénéficié du fait que LeBron James est revenu là. Mais trois saisons après l'arrivée de LeBron James, il, il quitte les Cavaliers en disant, moi je ne veux plus jouer dans l'ombre de LeBron, je vais aller à Boston. Par contre, il s'en va à Boston, puis les Boston les, les, les Celtics pardon performent mieux sans lui. Euh, il dit qu'il va revenir, il ne revient pas, il s'en va à Brooklyn, il y a des blessures. Euh, puis bon, jusqu'à maintenant, il est rendu à, à quatre, Il n'a même pas joué 100 matchs en trois saisons jusqu'à maintenant avec les Nets de Brooklyn. Donc, si tu veux, c'est une carrière. Euh, très incomplète pour moi celle de Kyrie Irving c'est un joueur qui n'a jamais eu un vote de MVP dans sa vie c'est un joueur qui n'a jamais été sélectionné sur la première équipe d'étoiles All-NBA euh, il n'a même jamais eu un vote pour être dessus il a été une seule fois choisi sur la deuxième équipe d'étoiles All-NBA ça veut dire que globalement à chaque année quand les journalistes choisissent les 10 meilleurs joueurs de la Ligue les 15 meilleurs joueurs de la Ligue ben, il n'est jamais dans le top 5. Il a été une seule fois dans le top 10 et deux fois dans le top 15. Je rappelle que c'est sa onzième saison. Donc, Oui, on peut parler de Kyrie Irving, le talent. On peut parler de son tir au septième match. Il, il, oui, à son crédit, euh, à son actif, un des plus gros tirs de l'histoire des séries éliminatoires dans la NBA. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais il reste quand même qu'il jouait avec un joueur qui est dans la discussion pour le meilleur joueur de tous les temps, LeBron James. Donc, pour moi, la, 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 la carrière de Kyrie Irving ne mérite pas. Quand on regarde ses accomplissements individuels, elle ne se mesure pas du tout à celle qui a dans les, celle des joueurs qui sont dans le top 75. Euh, puis je vais terminer en disant une chose ouais. quand on pense à Kyrie Irving, on pense à marquer des points. Hein. C'est un joueur, pas un, déjà, ce pas un très bon défenseur, c'est pas un joueur qui est, qui est non plus phénoménal pour créer pour les autres. c'est Essentiellement, c'est un scoreur. Mais au vu de ce que j'ai dit, et, et j'ai le classement devant moi, Kyrie Irving, en ce moment, il est le 189e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Donc, je veux dire, il est à peine dans le top 200. Donc, on peut revoir la discussion dans cinq ans. Bien entendu, il va avoir grimpé dans ce classement-là, mais quand la NBA, au jour d'aujourd'hui, en 2022, elle détermine on fait un NBA top 75, euh, ben quand, quand ta principale carte à jouer, c'est celle d'être un scoreur, puis tu dis oui, moi, je suis le 189e meilleur marqueur de l'histoire de, de la NBA, euh, je ne pense pas que nécessairement c'est assez pour mériter d'être dans un top 75, même si en termes de talent individuel et de côté spectaculaire pour marquer des points, tu es peut-être un des cinq ou des dix meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue.
0: Ça va être à surveiller là, la situation de Kyrie Irving. S'il si, euh, si est capable de revenir au jeu à plein temps, ça veut dire que l'État de New York, aux États-Unis, aura dé décidé de retirer sa, son, euh, son vaccin obligatoire, en fait. Donc, sa vaccination obligatoire pour pouvoir jouer. Euh, il avait même là, été dans, dans l'aréna il y a quelques jours et bon, ça n'avait pas passé auprès de la NBA. Ça va être à surveiller toute cette histoire-là de Kyrie Irving euh, et euh, vaccin. Euh, moi, c'est son match de 60 points là, qui m'intéresse parce qu'il fait fait partie d'une genre de vague de matchs assez fréquents où il y a des joueurs comme, bon, le, le je, je dis ça en top of my head, comme ça, le juste ceux auxquels je peux penser. mais Il y a John Morant, LeBron l'a fait deux fois, 50 et so 60 points également, LeBron James, Jason Tatum l'a fait, Sadiq B l'a fait, vous l'aviez peut-être oublié parce que c'était la soirée où tout le monde regardait le match madness, mais Sadiq B des Pistons, il a marqué 51 points en un match. Qu'est-ce qui explique, Charles, que la NBA puisse proposer un climat à ses joueurs où il y a fréquemment des matchs qui sont carrément des explosions offensives?
1: Ben, il y a un petit peu de hasard là-dessus aussi que ça soit, qu'il y en ait eu autant un peu de temps. Bon, on sent voir certains joueurs qui se renvoient la balle. C'est comme si Kyrie avait vu Carl Anthony Towns la veille en mettre euh, m. Dis-moi aussi, je peux le faire. Euh, bon, fait que je pense qu'il y a un peu de hasard sur le fait qu'il y en ait eu autant, un peu de temps, mais le fait qu'il y en ait eu beaucoup cette saison par rapport à d'autres saisons, ben c'est aussi, comme tu dis, un espèce de climat offensif dans la NBA. Mm -hmm. euh, les attaques sont beaucoup plus espacées qu'elles l'étaient par le passé, puisque tout le monde est capable de lancer à trois points. Donc, on est capable de, de situer les joueurs offensifs à, à pratiquement 25 pieds du panier euh, pour créer des ouvertures pour ceux qui veulent attaquer. Et justement, le fait d'être capable de lancer de plus loin, ben, ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui, qui vont mettre ces lancers-là, donc marquer un peu plus. Euh, et Donc, ça fait en sorte que la NBA... donc marque plus qu'auparavant qu et ça se mesure aussi, on parlait la semaine dernière justement statistiquement euh, de ce que ça veut dire le, 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 la cote d'efficacité offensive euh, et défensive donc les points par 100 possessions Bien, par exemple cette saison, on est à 111,4 par 100 possessions, c'est à dire qu'une équipe en, en NBA marque en moyenne 111,4 points euh, donc, ou 1,11 points par possession si on veut le ramener sur une Bien, en 2003-2004, pour faire une petite comparaison il y a 18 ouais. ans, euh, la cote offensive de l'NBA était à 102,9 Okay. Donc, c'est quand même une grosse différence de neuf de points. puis on sait, Un match, ça a à peu près une centaine de positions, donc ça fait à peu près 9 points de plus par équipe par match euh, en 2022 que j'ai pris par, par hasard une saison qui avait été gagnée par les, les Pistons de Détroit qui avaient un profil très défensif. Donc, ça donne une petite idée de de à quel point il y a de l'attaque en plus au jour d'aujourd'hui. C'est presque 10 de plus. Donc, mais c'est relié aussi au développement des habiletés offensives des joueurs, qui sont beaucoup mieux développées aujourd'hui que ça l'était dans les années 90 ou 80. Et, et je pense aussi que, comment je dirais, ces, ces, ces formes... Ces formes offensives-là d'espacement font en sorte aussi qu'on a tendance, des fois, à mettre la balle dans les mains d'une personne. On appelle ça des attaques héliocentriques. Euh, puis ça, ça donne des possibilités, justement, au LeBron James, au Kyrie Irving et au, au Jason Tatum de ce monde de, de bien s'exprimer puis d'avoir des explosions comme on a vu récemment.
0: Donc, pour ceux qui se posaient la question un petit peu comme moi, mais Charles Dubébre vient d'y répondre. C'est le climat dans la NBA, mais en fait, c'est l'évolution euh, des, des points par match là, qui permet justement à ce que les joueurs en marquent plus. Évidemment, l'espacement sur le terrain est un facteur là-dedans. Charles, on a encore euh, peut-être un, un petit mot là, sur, sur, les, sur les séries éliminatoires, puis ensuite, j'aimerais euh, qu'on passe à ta capsule explicative sur les stats avancées. Donc, peut-être, je te donne une petite minute pour me résumer la course aux séries dans la conférence de l'Est parce que c'est assez sérieux.
1: Oui, donc je pense que ce qu'il faut surveiller d'ici la fin, euh, maintenant que les Celtics là, ont, ben, pas, complété leur remontée parce qu'ils peuvent monter encore, mais ils sont maintenant rendus, installés dans le top 4, euh, surveiller la dégringolade potentielle des Bulls et les places de 5 à 10 euh, parce qu'en ce moment, avec la blessure de Jared Allen à Cleveland, avec les Bulls qui dégringolent, est-ce que les Raptors, qui sont sur une belle séquence malgré la, la défaite d'hier en prolongation, est-ce que les Raptors peuvent se sortir du, du tournoi play-in? On a en ce moment un match de retard contre les Cavaliers. On va d'ailleurs affronter les mêmes Cavaliers dans quelques, dans quelques jours euh, pour les Raptors. Les Nets, ça me paraît un peu trop loin pour grimper et gagner du terrain, parce qu'on a quand même trois défaites de plus que les Raptors et quatre de plus que les Cavaliers si jamais les Cavaliers descendaient dans le tournoi play-in. Est-ce que les Bulls dégringolerait peut-être pas un peu aussi parce que ça ne va pas très bien à Chicago. Euh, tout le moins, ça va moins bien qu'en début de saison. Et il y a quand même une lutte aussi entre les Hawks et les Hornets pour l'avantage du terrain qui peut être très important dans ce match-là, qui va être décisif parce qu'on sait que les équipes 9 et 10 doivent s'affronter sur un match sec pour que le gagnant aille affronter le perdant de cette conduite. Donc, euh, en ce moment, les deux équipes sont à égalité 35-35. Donc, les 12 derniers matchs vont probablement déterminer qui va recevoir l'autre dans ce match-up-là et c'est ouais. quand même un match où les Hawks, qui avaient fini cinquième l'année dernière dans l'Est, euh, vont voir une certaine pression parce que c'est une saison qui n'est pas très reluisante pour eux. Et les Hornets, ben, on aimerait faire un pas en avant par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, qui était justement la dixième place. Donc, euh, intriguant de suivre toutes ces minutes là qui vont avoir lieu, euh, sans, sans compter bien entendu ce qui va se passer en haut entre le Heat, les Bucks, euh, les Sixers et les Celtics.
0: Donc, un gros, un gros portrait fait assez rapidement, Charles. Merci de ces informations-là. On va poursuivre, en fait, on va poursuivre, on va conclure plutôt avec ta capsule explicative sur les statistiques avancées. On en avait fait une la semaine dernière sur la cote offensive et défensive. Cette semaine, au menu, c'est le True Shooting Percentage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important?
1: Ouais, le, je ne sais pas si on pourrait le traduire par le, le vrai pourcentage au tir. En tout cas, en anglais, ouais. on l'appelle comme ça. C'est un, un pourcentage qui inclut euh, la valeur de tes tirs à trois points et de tes lancers francs aussi. Donc, je m'explique. Euh, si, par exemple, un joueur, il prend 10 lancers, puis que, mettons, 10 lancers près du panier à deux points, puis on, on fait des... Il en, il en met cinq. Bon, on va dire qu'il lance pour 50 Mais imagine qu'il y aurait une faute sur les cinq lancers qu'il aurait mis dedans. Donc, ces lancers-là ne vont pas compter, ils vont être transformés en lancers francs. Mais son pourcentage du terrain serait rendu zéro, parce qu'il serait zéro en cinq, et les cinq autres, ça serait cinq paires de lancers francs. Si le joueur met 10 sur 10 au lancer franc, bien, en fait, on va prendre ces points-là de lancer franc et on va les inclure, donc comme s'il y avait marqué des paniers à la place. Donc, ça veut dire ouais. qu'on va considérer que son true shooting percentage serait quand même de 50 parce qu'on est d'accord que de se faire fauter sur des paniers qu'on allait marquer, euh, ben ça fait diminuer ton pourcentage au tir parce que ça t'enlève d'éventuels des, des, lancers réussis. Euh, Puis, même chose pour les tirs à trois points, on les bonifie parce qu'un lancer à trois points, ça vaut une fois et demi un lancer à deux points. Donc, ce, ce bonus de 50 là, on te le donne sur tes tirs à trois points réussis. Donc, euh, ça permet un peu de, de remettre sur un pied d'égalité quand tu veux mesurer l'efficacité des joueurs. Bien, des joueurs comme Rudy Gobert qui prend jamais un lancer de loin puis qui fait essentiellement que des dunks ou, ou des lancers à 5-6 pieds du panier et moins. Euh, puis un joueur comme Stephen Curry qui lui va lancer plus de 10 fois par match derrière la ligne à trois points. Donc, forcément, il va avoir un, un, un pourcentage au lancer moins, moins élevé. Mais la valeur de ces tirs qui, vaut, qui valent 3 ben, va être inclue là-dedans. Et par exemple, un joueur comme Joel Embiid euh, qui se retrouve au lancé frange. Je... Qui, je pense qu'il mène la NBA en ce moment, cette saison, euh, 11,8 lancés francs par match. Bien, c'est sûr que si toutes ces fois-là, où on le faute, c'était des paniers pour lui, ça augmenterait son pourcentage au lancer. Donc, Embiid est à 49% euh, du terrain, mais son true shooting percentage euh, cette saison est à 61,3 parce ah ouais. qu'à travers tout ça, il y a Embiid lancer un peu à trois points, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de lancés francs, donc ça nous donne une meilleure idée de son efficacité totale euh, par rapport à d'autres saisons où on pourrait dire, ah, ben il y a deux ans, il y a trois ans, Embiid, lançait 51 du terrain. Oui, mais s'il y avait un peu moins de lancers francs, c'est peut-être juste cet effet-là qu'on est en train de mesurer. Donc, le, le true shooting percentage pour des gens comme moi qui étudient le basket, c'est intéressant. Avec un chiffre, on est capable de mesurer l'efficacité offensive réelle d'un joueur. Est-ce qu'il va beaucoup au lancer francs Est-ce qu'il les met dedans? Est-ce qu'il prend des tirs à trois points? Est-ce qu'il les met dedans? Et qu'est-ce qu'il fait en pourcentage général du terrain? tu as tout ça combiné dans une statistique.
0: Bien, merci beaucoup, Charles, pour ces explications et pour cette capsule. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, sur les ondes dalley 360. Merci à toi. Après la pause, on commence à parler du March Madness tournoi universitaire NCAA. On va parler des gars avec OneWebby Séraphin. On est de retour ici sur les ondes du 91.9 Sport à l'émission allé 360, votre rendez-vous basketball de la semaine au 91.9 avec William Thériault. On a un collaborateur qui est venu quelques fois déjà euh, cette saison euh, à l'émission, Woodwindy Séraphin, euh, qui vient nous parler aujourd'hui du euh, tournoi March Madness qui m'a qualifié de Noël pour les partisans de basketball. <rire> je le vois sourire et je pense qu'il qu est, est complètement d'accord avec ça. Euh, Woon Wendy, on a des équipes, des joueurs à surveiller. Aujourd'hui, on fait un survol complet du tournoi masculin. Euh, D'abord, yes. bienvenue, bienvenue à Alléopé 360.
2: Ben, ben, merci, merci de me recevoir. Bon matin. Euh,
0: on a plusieurs équipes, comme je l'ai mentionné, à surveiller. Bon, là, le tournoi va bon train. Ça fait, ça fait deux jours. Bon, aujourd'hui, on est euh, ça fait deux jours que, que la, la première ronde est lancée. Bon, là, il reste encore. Euh, bon, en fait, je pense que non, c'est ça. La, la première ronde est, est complètement terminée. On est maintenant... Oui, aujourd'hui, c'est la deuxième. On est, ouais. on est maintenant rendu au deuxième tour. Et là, on est rendu à 32 des 64 équipes. Je veux regarder avec toi euh, les équipes que tu penses qui peuvent composer le, le, le Final Four ou peut-être même le Elite Eight. Tu vois, les, les équipes qui se rendent loin, à ton avis, dans ce tournoi-là.
2: Oui, euh, ben on en a jasé un peu tantôt. Moi, dans, mon Final Four consiste à Arizona avec Ben Mathurin, un gars d'ici euh, que, que tout le monde voit dans, dans leur soupe puis très, très loin dans, dans le tournoi. C'est un jeune qui va, qui va faire des millions cet été en se faisant repêcher. Probablement le, le Québécois, le, le repêcher le plus haut ah dans oui, le job de NBA. Fait, très, très excité de voir ce que, ce que Ben va faire. Uh, Auburn, uh, complète, Auburn complète mon, mon, mon top 2 de cette région-là. Puis j'ai Baylor et Memphis, uh, mes, mes deux autres équipes de l'autre côté. Puis là, c'est sûr que tout le monde va lever un sourcil. Je pense que Memphis, ils sortent Gonzaga qui sont favoris pour, pour le tournoi cette année. Et je pense qu'ils les sortent aujourd'hui.
0: OK, donc, ça, c'est une, une affirmation euh, qu'on ne peut pas juste laisser passer comme ça. Évidemment, <rire> il faut qu'on qu en discute. Euh, je dois avouer personnellement que, bon, OK, oui, je suis un animateur, je suppose d'être impartial, mais là, on est rendu dans, dans, dans le match manette. J'ai envie de, de mentionner mon bracket. Moi, à chaque année, depuis quatre ans, je mets Gonzaga champion. Ça ne fonctionne pas. Parce que des fois, ils se, se sont rendus deux fois en finale, mais on va gagner. Mais je suis confiant que cette année, ça peut se produire. Par contre, selon toi, Memphis, c'est une équipe qui a du talent NBA, qui est coachée euh, de style NBA. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Parce que euh, c'est quand même une équipe qui est classée neuf dans sa propre région. Ce n'est pas énorme.
2: Absolument. Puis écoute, la, le, le tournoi c'est un match. Right? Tout peut arriver en, en une partie. Puis ouais. je fais confiance au, au, au talent. sais Penny Hardaway, euh, c'est montré montrer que es un excellent coach. Puis les Guns suivent. Euh, ça, ça joue fort à Memphis. Puis le, leur meilleur joueur, Jalen Durant, c'est la. C est, c est, en fait, on va voir parce que on parle de Gonzaga. Right? Chet, Chet Omgren, il est vu dans le top 3 euh, du repêchage en ce moment cette année. Je suis pas un grand fan. Je pense que la physicalité de la game va finir par le rattraper. C'est un joueur de grande taille, mais qui est vraiment mince. Puis je pense qu'aujourd'hui, mais il tombe sur un joueur qui est un prototype Dwight Howard. C'est un joueur avec des épaules gigantesques. Il est fait de muscles. Puis je pense que ce match-up-là va être, va être compliqué pour, pour chat aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, c'est une des grosses raisons pour lesquelles je vois, je vois Gonzaga euh, pas s'en sortir. Puis, euh, on en parlait aussi un peu, je questionne ce qu eux ils voient dans l'année. Oui, ils sont toujours dans le top, ils sont toujours classés numéro un, numéro deux. Euh, mais leur, leur schedule, leur horaire dans la saison est un peu moins fort que les, que les autres conférences. Puis je pense que ça paraît, puis plus ça, ils avancent dans le tournoi, puis qu'ils rencontrent des équipes qu'ils ont pas vues pendant l'année, plus c'est problématique. Fait que Pour moi, euh, Gonzaga, il tombe aujourd'hui.
0: Donc ça, Gonzaga tombe aujourd'hui, ça va être intéressant clairement à suivre. Je veux qu'on regarde peut-être individuellement chacune des régions pour que tu me dises, bon, tu m'as dit, c'est l'équipe selon toi qui était Final Four. Par contre, il y en a 16 dans chaque, bon, maintenant, c'est pas vrai, il y a 8 équipes dans chaque région maintenant. Est-ce que parmi ces 8 équipes-là, il y en a une qui peut poser la... causer la surprise? En fait, c'est laquelle qui a le plus de chances de le faire, comme Memphis? pourrait le faire peut-être dans la, la section euh, ouest. Dans le sud, c'est celle de l'Arizona. Mais est-ce que euh, parmi les, les sept autres formations euh, de cette région-là, selon toi, qui peuvent faire quelque chose, battre Arizona et les remplacer dans le final?
2: Écoute, il y, y a Villanova qui sont numéro deux, qui ont, qui dans les dernières années, ont toujours très bien fait au tournoi, ils sont très bien coachés par J. Wright. Euh, si on parle de talent, si tu regardes dans la NBA, il y a énormément de bons gardes de Villanova. Ça produit des joueurs NBA, ça produit des joueurs intelligents, ouais. ça produit des, des gardes. Qu'on ont du succès dans cette ligue-là. Puis le, le tournoi, mais ce tournoi de garde souvent. C'est un tournoi où est quand tu as des meneurs avec de l'expérience puis des meneurs qui prennent des bonnes décisions, ben ça te permet de te rendre plus loin. J Écoute, je serais vraiment surpris de les voir battre Arizona parce que je pense qu'Arizona, mis à part Ben, sont bourrés de talents, sont très deep. Euh, C'est une excellente équipe. Mais s'il y a une équipe qui pourrait causer la surprise dans, cette, euh, dans, dans ce côté du bracket, euh, moi, je vois Villanova.
0: Donc, on regarde, là, les justement, tu m'as dit, ça produit des gardes NBA. Je suis allé consulter par, par petite curiosité. Jalen Brunson, Dante DiVincenzo, Josh Hart, Kyle Lowry, ce sont yeah. quelques noms euh, qui sont des, les gardes de Villanova qui sont euh, qui ont maintenant une carrière établie dans l'NBA. Ça vous donne une indication que peut-être il va y avoir quelqu'un de cette équipe qui va sortir aussi cette année. On regarde maintenant le Midwest. Là, tu avais mis Auburn et selon quelques sites Jabari Smith, qui est leur meilleur joueur, est aussi le number one prospect pour le draft. Donc, le gars qui pourrait sortir au premier rang. Je veux te demander d'abord si tu es d'accord avec ça, puis en on checkera voir s'il y a une surprise dans cette région.
2: Absolument. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Puis, Jabari Smith, en ce moment, c'est mon numéro un prospect dans, dans le prochain draft. Okay. Euh, potentiellement, j'adore ce qu'il fait comme joueur. Il est défensivement euh, en avance sur ce qu'un joueur de 19 ans euh, est normalement. Puis, offensivement, tu, il y a des flashs de Kevin Durant, et des flashs de Michael Porter Jr. C'est le meilleur cheveux dans le draft. C'est même pas proche. Il, il fait 6 pieds 10, 6 pieds 11. Il y a un mm -hmm. peu d'aiguille. C'est son père, il a joué dans la NBA. Sa mère, c'est une athlète. Euh, on entend juste des bonnes choses sur ce jeune-là. Il n'y a, il a, a pas beaucoup de... De, 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 de flaws, il n'y a pas beaucoup de, de, de manquements dans son jeu en ce moment. Euh, puis je m'attends à, à ce que Auburn, à, si il joue avec Kessler, un autre, un autre big man de 7 pieds 1, 7 pieds 2, ils prennent dans la place. Je m'attends à ce que Auburn sorte de, de, de ce côté-là. Puis si tu veux parler de surprise, ben écoute, c'est dur pour moi de ne pas mentionner Richmond. Uh, il y a un, un mm -hmm. Québécois, Nathan ouais. Cayo, uh, qui, qui joue à Richmond, qui vient de, de, de Montpatelin, qui vient de, du collège Jean-Boucrebeuf, uh, qui a un tournoi, qui a eu un match incroyable hier contre Keegan Murray, qui, qui se posait un Lord Pip aussi dans, dans, dans le prochain draft. Puis uh, Richmond, on, on joue un match de basket incroyable. Puis on, on en parle, on en un peu tantôt. C'est une équipe d'expérience, c'est une équipe un peu plus vieille, c'est une équipe. Que, que profiter de la de, de, de Covid pour garder les gars plus longtemps tu vois qu'ils sont soudés qu'ils sont qu'ils qu ont de l'expérience ça joue très très bien ensemble il y a un plan ils suivent euh, puis eux ils jouent Providence euh, aujourd'hui très très curieux de voir comment ça va se passer mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un autre upset et que Richmond continue à avancer
0: donc Richmond pour l'instant bon il faut dire qu'ils sont classés 12e. Donc, Déjà, de battre Iowa en première ronde, c'était un upset qu'on aime, qu aime appeler dans, dans le March Madness. Ensuite, il y a Providence. Donc, si le gang aujourd'hui, c'est le Sweet Sixteen par après, est quand même rendu là, on, on, tout, tout peut arriver carrément, comme, hey, comme le March Madness veut, veut, veut le dire. Hein? Tout, tout, tout peut arriver carrément. Euh, Nathan Caillot, c'est l'un des deux Québécois qui est toujours présent dans le tournoi, évidemment avec Bénédicte Mathurin et Arizona qui sont classés premiers dans leur propre région. Donc, ça va être intéressant de voir tout ça. Il y en avait six au départ. On va glisser un mot sur eux. Après avoir parlé de la région Est, Là où tu places Baylor, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette région-là? Bon, il y, a, il y a Kentucky qui a perdu en première ronde. Ça, ça risque de faire mal. Sinon, il y a peut-être Purdue qui peut faire quelque chose. Exactement.
2: Moi, j'aime bien, bien Purdue. Euh, c'est une équipe, encore une fois, de, de, avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'expérience, des, des bons gardes. Moi, plus j'avance dans le tournoi, c'est ce que je me dis. Est-ce est que t'es est les meneurs qui vont... Pour faire le moins En fait, c'est une game d'erreur. On oublie que c'est des enfants, mais c'est souvent l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui s'en sortent. Euh, puis l'expérience de Purdue, je pense, va euh, leur donner une chance contre, euh, contre Baylor. Écoute, encore une fois, je vois mal que Baylor peut sortir de cette région-là. Euh, j'essaie quand même en finale. Euh, mais s'il y a une équipe à surveiller de, 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 dans, dans la région, ça va être Purdue, c'est certain.
0: À la base, il y avait euh, six Québécois au Marchman. Il en reste deux, comme je l'ai mentionné. Je veux quand même qu'on euh, qu glisse un mot sur les quatre gars qui se sont présentés en première ronde qui ont malheureusement été éliminés. Je parle ici de Georges Lefebvre, Vermont, Easy Dyke, euh, à Yale, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, Tyree Samuel à Seton Hall et Olivier Maxence Prosper Market. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce qu'ils ont fait en première ronde? Je sais qu'ils n'ont pas tous joué, mais quand même, il faut, faut saluer leur travail. Faut,
2: absolument. Fait que Vermont ont perdu euh, Georges, que je connais bien, qui euh, vient d'une excellente famille. Euh, J'ai eu la chance de le coacher un été à beaucoup d'élites. C'est un joueur de grand taille, 6 pieds 8, 6 pieds 9, euh, qui, qui se développe pour jouer à l'aile. Fait que je suis pas surpris que son développement prenne un peu plus de temps euh, c'est un joueur qui travaille vraiment, vraiment fort j'ai je ne suis pas surpris qu'il va contribuer prochainement euh, au, au Vermont. puis Il y a, y, a, y a comme cette, cette nouvelle, avec COVID et tout, il y a cette, cette nouvelle tendance de transpirer puis tu n'es pas content, tu n'as pas de temps de jeu, mais d'aller ailleurs. Ce n'est pas ce genre de jeune-là. Il va, il va ranger son frein, il va continuer à travailler fort et mm -hmm. éventuellement, il va avoir un gros rôle à Vermont. Euh, vraiment pas inquiet de ça. Euh, Aisé, euh, je l'ai rencontré un peu, j ai, j ai, je le connais moins bien que Georges, euh, mais c'est un jeune de Sun qui C'est puis j'aime le mentionner, je suis un coach de basket. C'est un étudiant incroyable, il est à Yale. Il va sortir de là avec un magnifique diplôme, puis très, très fier de ça. Je pense qu'il ce serait deux points. Tu sais, il y a des minutes, ce un joueur de rotation, c'est un joueur important sur cette équipe-là. Euh, encore une fois, il travaille très fort, se garde d'expérience, puis très content de, de voir ce qu'il a fait cette année. Euh, Tyrese, Tyrese va jouer pro euh, à quelque part, c'est sûr. Ah il, y a oui. le, il, y a, il y a le physique tu ne ce sera peut-être pas la NBA mais il y a le physique de l'emploi c'est un c'est un monstre physiquement puis a euh, lui aussi un très gros rôle à Steiner je pense qu'il a, il, il a fini avec cinq points euh, C'est un gars d'ici que toujours que toujours performé qui aime la pression qui aime travailler dans, dans ces situations là puis je suis je suis excité de voir de voir où lui va se rendre euh, puis le, le dernier, c'est Omax. Je suis un peu déçu de, de, la, de la performance de Market, Je m'attendais à ce qu'eux fassent mieux. Ils, sont, ils ont perdu par 30. Euh, mais Omax, c'est y eu un le meilleur match de ses meilleurs matchs de l'année. Il reste 16 points. Je pense qu'il y a 4-3 points euh, cette game-là. Aussi, un jeune que je connais. En fait, j'ai coaché cette bâche-là. Il a joué avec Georges cet été là ça. à beaucoup d'élite Sa sœur, Cassandre, tu vas, tu vas en parler avec David, je pense, prochainement. Mais... C'est probablement la meilleure prospect. Euh, tout sexe confondu au, au, au Québec, elle est, elle est incroyable. C'est une famille de basket, son, son papa Ça, que je connais bien, a euh, joué, un très haut niveau, sa, sa mère aussi. C'est une famille que j'adore. C'est un jeune que que j'adore. Lui il a transpiré cette année pour avoir plus de temps de jeu à, à Market. Je pense qu'il a gagné son pari de ce côté-là. Puis je m'entends de très grosses choses sa troisième année euh, universitaire l'an prochain.
0: Donc, ça, c'est un, un, un petit tour des Québécois qui ont, euh, bon, euh, levons notre chapeau, quatre éliminés, mais deux quand même en vie. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas nécessairement le temps de suivre l'entièreté du March Madness, on vous invite à regarder les matchs de Arizona. Et on vous invite à regarder les matchs de Richmond. Ce sont les deux équipes, les deux écoles où il y a encore un, un Québécois, un gars de chez nous euh, qui joue au basket dans le Ça, c'est intéressant à surveiller. Maintenant, Wood Wendy, un gars qui regarde beaucoup les espoirs de la NBA pour toi, March Madness, c'est Noël, mais le repêchage de la NBA se l'est aussi et Absolument. ça tombe bien. Ça tombe bien parce que le March Madness, c'est une excellente opportunité d'aller évaluer des espoirs. Donc, est-ce que tu peux… Bon, on a parlé de Jabari Smith qui est, tu l'as dit, selon toi, le premier choix au repêchage en 2022. Qui sont ouais. les autres personnes, les autres joueurs à surveiller dans ce tournoi-là qu'on n'a peut-être pas en encore mentionné présentement dans notre discussion?
2: Uh, on a pas mentionné uh, par Paolo Benquero à Duke Uh, qui lui aussi il, 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 il va être mentionné dans, il va sortir dans le top 5 top 3 probablement uh, du prochain draft uh, c est, c est, cette région-là est super intéressante parce que tu as Chet qu'on a mentionné plus tôt et y Durant puis Paolo dans la, dans, dans la même région fait ils vont se croiser éventuellement puis ça ça va être très fun à voir puis comme, comme fans du draft pouvoir voir ces affrontements-là puis pouvoir évaluer un joueur contre l'autre c'est super excitant uh, écoute on n'arrête on, on pas de parler de Ben puis d'Arizona puis c'est le fun de pouvoir se dire que non seulement on suit un Québécois mais on suit un gars qui va pouvoir au centre. Awesome. Se, se faire drafté super, prend, ben, plus haut que n'importe qui s'est si jamais fait drafté euh, venant de Montréal, venant du Québec. Euh, puis suivre qu'est-ce que Ben il fait, il a un très bon premier match. Euh, c'est sûr que que c'est excitant. Puis il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que est-ce qu'il va il va performer défensivement? Est-ce qu'il est capable de, de créer pour ses coéquipiers, etc. Il est il, tous les yeux sont rivés vers lui. Euh, puis c'est c'est fou, c'est beaucoup de stress pour un pour un, un, un jeune joueur euh, à, à cet âge-là. Mais il y a des millions en jeu en ce moment. En fait d'une performance à l'autre. Ça, ça peut changer ton rang au repêchage. Puis ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de changements qui s'en viennent dans, dans les prochains mois pour, pour, pour ces jeunes-là. puis très excité de voir ce qui va se passer euh, pour, pour Ben aussi euh, à Arizona. Puis si tu veux un sleeper, peut-être, euh, il y a Notre-Dame. Il y a Blake Wesley à Notre-Dame, 6-piece-6, euh, six six, que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. On n'en okay. parle pas assez. Ouais. Puis, euh, je pense que lui, avec un, un bon tournoi, il a un bon premier match, avec un bon tournoi aussi, pourrait, euh, pourrait monter dans le genre, pourrait, pourrait finir par être un de pick. Euh, donc, c'est un joueur sur lequel j'ai un œil également.
0: Donc, Blake Wesley, c'est un gars de… C'est un, un freshman également. Donc ça, va être, ça, ça va être intéressant de voir. Euh, Notre-Dame, c'est quand même une équipe qui était, qui était classée 11e, qui, euh, qui a fait un upset en première ronde. Donc, ça, ça, va être, ça va être cool à surveiller. Si. Euh, bon, là, on a encore peut-être une petite minute là, avant qu'on qu 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 se quitte. Euh, J'aimerais ça que tu me parles des matchs qui vont être intéressants à regarder. Parce que là, on a, on a parlé des joueurs, on a dit des équipes à surveiller, mais euh, des duels intéressants, des match-ups qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont le fun.
2: Absolument. mais fait, Si, si tu n'as pas grand-chose à faire aujourd'hui, <rire> euh, on, <a> <rire> on, on a parlé de Gonzaga-Memphis. Ce soir, on h 9h, 9h40. Gonzaga-Memphis, c'est un no-brainer. C'est un incontournable. C'est un, un match-up à regarder. C'est Chet contre Jalen Duren. Euh, moi, je ne moi, je rate pas ça, c'est certain. Euh, sinon, euh, cette fin de semaine, ben, Duke-Michigan State. Tu sais Michigan State ne sont ouais. pas classés aussi haut que, que Duke, mais ils ont gagné. Ils, ont gagné, ils sont, sont sortis par la peau des fesses hier mais c'est toujours des bons match-ups. Tom Izzo, c'est un excellent coach. Euh, ça va être Izzo contre Coach K qui, qui fait son dernier tour de terrain. Euh, ça va être super intéressant à suivre. Je pense que c'est un match-up à, à ne pas rater également euh, de, demain, dimanche. puis Auburn-Miami. Miami, Miami j'aime le grit. J'aime comment ils jouent. En fait, ils, ils jouent quasiment comme l'équipe de football. Ils sont, ils sont très réputés pour avoir un, pro, un programme de football incroyable. puis Les, les, les gars, ils ont comme ce tempérament puis cette de, de hey, on, on a peur de rien, puis on peut, on peut battre n'importe équipe J'ai hâte de les voir contre Auburn euh, demain également.
0: Ça marche. Merci beaucoup. C'était Win Wendy, Séraphin pour euh, ce segment March Madness, NCA, masculin. Merci, Wood, d'avoir été là. Merci à toi. Après la pause au, au 91 de Sport, oui, ça va être David Haussmann pour le volet féminin. On est au mois de mars, et qui dit mois de mars pour les partisans de basketball dit March Madness, on est avec David Osman aujourd'hui notre spécialiste ici à Alioupe 360 de basketball féminin qui vient nous parler du volet féminin en fait du tournoi c'est un volet qui dont on parle un petit peu moins que les gars malheureusement mais Bon, ici à Léop 360, on veut rendre justice justement à ces filles qui se démènent toute l'année et qui viennent sur le, la plus grosse scène au basketball universitaire pour venir jouer du basket de qualité. Aujourd'hui, David nous a préparé une un petite compilation où il a des équipes et des joueurs à surveiller. Donc, ça va, ça, ça va être un petit guide pour le tournoi aujourd'hui. David, Osman, comment ça va?
3: Salut, salut. Oui, ça va bien. Toi, merci. Premièrement, avant de dire toi, merci oui. de m'accueillir à nouveau. C'est sûrement March Madness, le moment qu'on attend tant.
0: Donc,
3: <rire> je, suis, je suis excité, même.
0: Oui, moi aussi, c'est vraiment un moment de, de l'année que j'affectionne particulièrement et je pense que les auditeurs vont pouvoir également s'y reconnaître. Il y a toujours quelque chose de spécial avec le mois de mars parce que n'importe quoi peut arriver. N'importe quelle équipe peut gagner. Il y a toujours une université Cendrillon quelque part. Mais là, on veut parler des, euh, des équipes à suivre, donc vraiment les puissances euh, du NCAA féminin. Donc, David, as préparé un « Elite Eight » en guillemets. Bon, les huit meilleures équipes, ceux, selon toi, qui vont se rendre le plus loin dans le tournoi. Je t'invite à, à, à commencer tout de suite avec, euh, avec ces équipes-là.
3: Oui, donc moi, de mon côté, écoute, il euh, y, a, y a comme les gens, juste pour, euh, pour informer un peu les gens, il y a, y a ouais. plusieurs régions c'est dans le bracket, puis une des choses qui est vraiment intéressante cette année, c'est que c'est la première fois que les filles sont market March Madness. Habituellement, c'était toujours, euh, là, le tournoi de l'ANC pour les filles, mais pour les gars, c'est le March Madness. Donc, maintenant que les filles soient euh, brandées, March Madness, ça, je trouve ça déjà, c'est euh, un huge step, mais pour revenir à, à, à ce que tu me dis par rapport euh, aux régions, ouais. donc, la, la, la première région qui est le Greensboro, pour moi, il y a South Carolina, euh, contre Iowa. Euh, Iowa déjà, euh, je, je vois ton sourire Will. Ouais. Iowa il y, y a la fameuse Caitlyn video game Clark qui, qui, <rire> qui, qui, qui exagère, qui qui, je sais plus. Je... sincèrement j'ai plus de mots, j'ai plus de mots pour définir sa game parce Je l'aime beaucoup hier... Caitlyn Clark, oh. je
0: l'aime beaucoup.
3: Ouais. Hier elle a f... hier une victoire au, au premier round, 28 points 10, re... euh, 10 à 6, donc c'est ça arrête pas. Il y a soit un triple-double quelque part, soit il y a un double-double quelque part, soit vraiment euh, elle flirte avec un, un 20 points, un 8 rebonds, 8 passes. Donc, sincèrement, c'est vraiment euh, incroyable. pour Je n'ai rien à dire par rapport à Klay Clark. Oui, oui, tu
0: sais, un match avec ces statistiques-là, en plus, euh, dans la NCA, où, tu sais, c'est des statistiques de NBA, carrément, on s'entend avec mm -hmm. ça. Alors que ce n'est pas des matchs de 48 minutes, c'est des matchs de 40 mm. minutes, c'est 20 mm. moins long. Donc, déjà, tu as moins de temps pour faire autant, autant de points. Puis, le, des, des fois, le match des, des filles est un petit peu, plus, un petit peu moins offensif. C'est plus fundamental. Donc, je trouve ça intéressant qu'elles ouais. soient capables de faire ça euh, à, à, à ce niveau-là. Donc, Iowa. Pour toi, South Carolina, par contre, on se parlait en, avant de rentrer en nombre Et toi, c'était euh, une équipe à surveiller. Là.
3: South Carolina, pour moi, all the way. Sincèrement, malgré que j'aime ai, beaucoup euh, plusieurs équipes. La manière dont South Carolina ont joué durant toute la saison... Ils ont, ils ont perdu ils ont eu deux revers mais clairement c'est Kentucky qui est une bonne équipe donc ça pouvait arriver et maintenant ils ont aussi perdu euh, contre une équipe j'oublie c'est laquelle mais il y avait eu un upset donc c'est clairement un upset mm -hmm. cette défaite là mais quand même la manière dont ils se sont repris la manière dont les filles dominent pour de vrai South Carolina ils sont, pour moi, c'est eux qui vont y aller all the way. Et même quand on regarde l'année dernière, ils ont perdu contre les champions en titre Stanford. Puis quand ils ont perdu, en plus, c'était par, un, un, par, par une touch. c'est un titre qui n'a pas rentré de Ali à Boston. Donc, sincèrement, on parle vraiment d'équipe qui est complète, qui, qui comprend, qui, qui est habituée, euh, si je pourrais dire, à ce genre de pression-là. Tu as Don Stilley comme entraîneur qui, pour moi, fait la différence. Donc, euh, pour moi, South Carolina, avec Alia Boston, Zaya Cook, Destiny Anderson, surtout, pour moi, c'est le big three, ces trois-là, euh, avec même la Canadienne, Laetitia, qui est, qui est ouais. une Canadienne, qui nous rend fiers. Donc, euh, pour moi, South Carolina, là, sincèrement, s'ils perdent, c'est en finale contre une équipe comme Stanford, là, pas, sinon… Euh,
0: OK, donc c'est la prédiction officielle, South Carolina, les gagnants du championnat <rire> cette année. On va, on, va, on va se le rappeler ici, si on se sait dans les prochaines semaines. On va, on va pouvoir s'en rejaser, David. Euh, justement, yes. South Carolina en première ronde, un match de, attention, là. assoyez vous si ce n'est pas encore fait, 79 à 21 20. contre Howard. Et ça, c'est un record de la, de la, de la NCAA.
3: Absolument, ne s'est jamais arrivé. 21, gardez ton adversaire à 21 c'est incroyable, puis je pense qu'ils les ont gardés, en plus, un pourcentage d'environ euh, 20%, ou j'ai oublié, en tout cas, c'est dans cette zone-là. Là. Donc, une défense, même dans cette Staley, elle a été interviewée, puis elle a dit, écoute, les filles étaient locked in, les filles ont joué en défense, puis ça, c'est la défense de South Carolina. Donc, une coach qui dit ça avec autant de, 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 comment je dire, de confiance, je pense que ça en dit long sur le, euh, la mentalité qu'ils ont présentement, puis le but de South Carolina, tu sais. Euh, écoute, ouais. écoute,
0: David, je viens d'aller consulter la feuille de match. Euh, Howard, c'est une catastrophe. Euh, <rire> 8 tirs réussis sur 54 et ça, ça donne. 8, wow. ça, ça, ça donne 15%, David. 15%. 15%, je suis
3: gentil, j'ai je donné je 5% de plus. <rire>
0: OK, euh, on passe oh. à la prochaine région. Donc, ça, c'était le Greensboro. Maintenant, le Spokane. C'est bien Spokane, Spokane. Bon, Spokane, yeah. on va dire. Spokane. Euh, yeah. Spok oui, bon. On a Stanford, euh, les champions en titre, et Maryland, ouais. selon toi.
3: Ah, oh, ouais, ouais. Puis, écoute, Maryland, là, qu'est-ce que, euh, à Maryland, que je trouve très intéressant, Will, c'est qu'à Maryland, tu as une, deux, trois, quatre, 5 filles à plus de 10 points par match, wow. et tu en as deux autres à comme 8 points par match, une autre à sec. Juste, entre 7 filles, tu as près de 70 points. Pis on dit plus de 10 points par match, donc il y en a une qui est à 17, l'autre est à 15, l'autre est à 12. Donc vraiment, en, comme 7 filles, tu en as 7 qui scorent à peu près presque 72 points par match. Là. Fait que wow. Maintenant, tu te dis, et ce genre d'équipe-là, pour moi, euh, ce sont les équipes les plus euh, dangereuses. Dangereuse. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais qui, cette game-là, va décider de faire 30 points. C'est un peu là où, c que, le, 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 pour les entraîneurs, c'est difficile d'être capable de dire, OK, mais ben voilà, je vais surveiller, on va surveiller telle fille, mais tu ne sais pas si l'autre fille va faire 20 points. Donc, je ne sais pas si, 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 si tu es d'accord avec ce que je veux mais dire. Ce genre à, absolument,
0: parce que euh, la menace peut venir de partout. C'est ouais. ça qui est vraiment intéressant. C'est que, bon, OK, mettons que tu, tu regardes ça d'un point de vue entraîneur. Tu te dis, OK, ouais. on va défendre. Telle fille, telle fille, telle fille. Tu, tu mets ton focus sur deux ou trois personnes. Ben, tu en as trois autres qui viennent de te marquer 15 points. Puis là, il y en a 45 à eux trois. Juste ça, c'est un problème. On regarde leur premier round à Maryland. J'ai le, le, le bracket du tournoi devant moi. 102 points en un match. Wow. 102. 102. <rire> Universitaire féminin, 102 points. C'est ridicule complètement. Ils ont gagné par 30 points. En plus, leur adversaire de Delaware fait 71. Donc 71, c'est pas mal. Il y a des équipes qui ont, qui ont gagné des matchs avec, avec ce, ce, ce total de points-là. Mais non, Maryland ont décidé d'en marquer 102. Donc, ça ne se fait plus comme ça. Donc, euh, on, on, du côté de Stanford, est-ce qu'on a, a en fait on a Hayley Jones et Cameron Brink que tu, tu m'as dit qu'il fallait surveiller? Tu peux me parler un peu d'elle?
3: Cameron Prink, d'ailleurs, hier, ils ont joué, euh, euh, Stanford, puis ils ont gagné. Ils ont gagné haut la main. <rire> pis, pis, et ça, là, ça me fait un peu penser, je, tu vas comprendre mon point, Will, c'est un peu les le, le Warriors. Tu sais, les Warriors, quand ils ont perdu, quand il y a eu les blessures de Klay Thompson, tout ça, il ouais. y a comme ce qu'on appelle l'ADN du champion. Malgré qu'ils étaient dos au mur, ben c'est vraiment une équipe quand même qui est capable de step up puis dire, OK, c'est quoi, gagner, je dois je, gagner. Je sais qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Puis Stanford, je me dis, c'est un peu cette équipe-là. Ils savent qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Ils ont gagné, euh, ils sont arrivés en finale, ils ont goûté à la victoire, puis ils sont en, en santé. Donc, je me dis vraiment que ce genre d'équipe-là, ils ne vont pas arriver avec une peur. Ils, ils arrivent confiants. Nous sommes l'équipe à battre. En plus, maintenant, on est, on est brandé. En plus, maintenant, ça se passe. Il y, y a du coverage, donc... Euh, Écoute, Pour moi, Stanford, ma finale à moi, sincèrement, euh, là, si je ne suis pas biaisé, pour moi, c'est South Carolina contre Stanford en finale. Ça, c'est mon opinion. Euh, à Stanford, comme tu dis, tu as Ellie Jones qui n'a pas très bien joué hier. Elle n'a pas connu une très bonne game, mm -hmm. mais on peut pas... elle est tellement dominante qu'on ne peut pas se dire, OK, elle a mal joué, puis c'est fini. C'est ta Cameron Prink, par contre, qui, qui est une très bonne, elle est, elle est très grande. Elle est environ 6-4-6-5, Cameron Prink. Puis elle a fait 11 points, 11 rebonds, 4 beaux blocs. Quatre blocs, tu sais déjà que dans le basket, c'est beaucoup.
0: Oui, non, absolument. Tu es le meneur de la NBA qui en fait 2.2 par match. Donc, quand tu es à quatre en une partie, on, on, on sait que tu as, as joué un bon match défensif. Région du Wichita, maintenant, on est toujours avec David Osman, notre collaborateur basketball féminin pour parler du march madness des femmes. Louisville, Baylor, ce sont les formations à regarder dans cette région-là pour toi.
3: Euh, oui, je, je, suis, je suis chanceux, je le dis sans aucune prétention, je suis chanceux d'avoir une belle relation avec Jeff Ward, qui est euh, l'entraîneur euh, de Louisville, et on s'est parlé la semaine passée, ouais. puis euh, je lui disais, c'est quoi comment il, je trouve que l'équipe, elle, elle, a, elle, a, elle s'est bien repris, mais Louisville, elle est un peu, c'est pas, pas constant, des fois, tu t'es pas trop sûr, tu sais pas trop à quoi t'attendre, des fois, ils jouent très bien, des fois, tu. Il m'a dit, m'a dit, don't worry, don't worry. Ah, okay. là, là, les, 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 les filles, elles sont, elles sont là, elles sont, elles sont, elles sont solides, puis elles ont terminé très bien la saison. Donc euh, pour moi, il y a encore du eleven Lead qui, qui, qui est. Je ne sais pas Will, mais pour moi, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement okay. parce que je me dis que.. Euh, est, oui, j'étais un petit peu déçu parce qu'on avait toutes de grandes attentes, comme j'ai dit dernièrement, par rapport au fait qu'elle s'entraînait avec Kobe, elle était un peu sa protégée aussi. Puis de voir qu'elle n'a pas performé, selon moi, au niveau que je m'attendais, Mais c'est sûr c'est quelque chose qui, qui, qui m'a un peu déçu. Mais de, de voir comment Louisville hier ont gagné, là, je suis capable de dire que vraiment, euh, ouais, Jeff Rose a raison, les filles sont connectées, elles savent où -ce elles veulent aller. Puis je pense que Louisville vont vraiment nous surprendre.
0: OK, donc Louisville, donc une potentielle surprise qui euh, se classerait, selon toi, dans le Elite Eight. Euh, du, de l'autre côté de celle Elite Eight-là, ben, c'est Baylor. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette équipe-là? qui Bon, du du coup, volet masculin, on sait que c'est les champions en titre. Donc, est-ce que le programme féminin est du même calibre, selon toi?
3: Ouf, Baylor, man. Baylor. Je crois que Baylor, lorsqu'il recrute, il recrute un type. Puis quand je regarde okay. la manière qu'il recrute, les filles sont tough, elles sont grandes, elles sont, elles sont agressives, elles sont hard, et quand tu regardes l'équipe des gars de Beller, c'est exactement la même chose. Ouais. C'est des, des gars qui pourraient jouer au football américain. <rire> <rire> Mais les gars sont tough, puis c'est ce qui est arrivé selon moi avec Gonzaga. À Gonzaga, je crois que leur schedule l'année passée était un peu plus facile, si je peux le dire comme ça. Puis quand ils sont arrivés contre Beller, là, c'était différent. Les gars étaient très forts, très puissants, ça pousse le ballon. Donc Les filles de Beller, je ne sais pas la relation que les deux entraîneurs ils ont entre eux, gars et filles mais je pense vraiment que c'est un groupe qui doit sûrement travailler ensemble, se supporter, etc., parce que les filles de sais je dis Stanford contre South Carolina, mais il faut faire attention à ce genre d'équipe comme Berleu qui, qui vont arriver sans peur, très dur, très fort, et qui vont se faire travailler pour tous les points.
0: Donc, Baylor, ça reste une formation à surveiller, puis ça me, ça me fait sourire que tu me parles de, en fait, de la philosophie de cette université-là, parce que moi, je me rappelle Davion Mitchell, qui était le MVP de cette équipe-là. Davion Mitchell, c'était un gros gars, il était fort, puis là, il a était, il été était, il était repêché par les Kings dans la NBA. Et maintenant, il fait la même chose. C'est un gars qui travaille énormément et qui est reconnu pour ça. Donc, une université qui grind, une université qui est tough, ça, ça va être intéressant. Dernière région, c'est Bridgeport NC State contre UConn. C'est ton, euh, ton Elite Eight. Et là, tu as souri parce que j'ai mentionné l'université du Connecticut. David!
3: Go! Askew's go! Askew's go! Ask you, go! Je suis totalement biaisé. Je la vois à la radio. <rires> est totalement biaisé par rapport à UConn. Euh, J'ai eu la chance d'aller en 2017 à voir Geno Riema, partager euh, sa philosophie, comprendre, parce que il y a un moment où Geno Riema il a gagné plus de 100 games d'affilée, sans perdre aucune game. Euh, C'est un gars qui a comme 13 championnats nationaux. Donc, euh, sincèrement, euh, je, je devais comprendre quest ce qui se passait dans sa tête. Je devais voir quest ce qu'il pratiquait. Donc, euh, maintenant, euh, ayant été là-bas, je suis totalement biaisé. Donc, euh, il <rire> euh, y, y a Paige Booker qui est de retour, puis elle ne joue, joue pas nécessairement bien, oui, ce n'est pas ça, mais c'est que Paige est là, ça change totalement ouais. la manière dont l'énergie sur le banc, l'énergie, les filles savent qu'elle est là, puis je l'ai vu jouer, elle a connu quelques bonnes games, 16 points, un petit euh, 8 points ici, dans des minutes très limitées en plus, et il y a beaucoup de temps qu'elle n'a pas joué beaucoup, parce que l'équipe menait par 25, par 30, donc. Pourquoi l'utiliser pour la blesser, tu sais? Donc, c'est un peu ça, le concept. Donc, pour moi, Yukon, il y a Elp, il y a A.Z. Ford, qui est une freshman, que, qui, qui a quelques mauvaises games, ces deux dernières games. Mais avant ça, fait du 26 points, du 18 points, donc c'est vraiment quelqu'un euh, qui est à surveiller et il faut vraiment pas, la surveiller, là.
0: Bon, David, ça fait le, ça fait le tour des, euh, du Elite Eight que tu nous avais préparé. Tu as réussi à nous, à nous glisser un mot aussi sur, sur les filles qui étaient intéressantes à surveiller. Je vais te poser en terminant la question, parce qu'il nous reste encore une deux minutes ensemble. Je vais te poser la question en, en, en terminant, parce que euh, je pense, parce que je, je regardais, OK... Euh, les, les brackets euh, ESPN, tu vois, le, le, le challenge qui a été préparé pour ça. J'imagine qu'il y a plusieurs ouais. personnes qui l'ont rempli parmi nos auditeurs qui se sont préparés un bracket. Chez les gars, il y a 17 millions euh, de, de, de personnes qui ont joué. Chez les filles, il y a 1,7 million. Donc C'est à peu près 10 fois moins. Moi, ça, m, ça, m, ça me fait un petit peu quelque chose de voir qu'il n'y que a, y a pas cette parité-là. Qu'est-ce que tu dirais aux, aux, aux partisans de basketball pour aller les encourager à, à aller regarder du basketball féminin parce que toi, T'es un gars, on le sait, puis t'en regardes du basketball féminin, puis tu l'apprécies. Donc, est-ce que, est que ça peut être accessible à tout le monde, ça?
3: Ben, écoute, moi, je pense que c'est le marketing, premièrement. C'est pas. Les brackets, tout le bracket, tout ça a toujours été des brackets de gars. Très rarement, je vais honnête, Will, que j'ai vu des gens dire Oh, je vais faire un, un bracket de women's basketball, ça va être super solide. C'est pas. Euh, je dirais, c'est pas publicisé. C'est vraiment des brackets de gars. Moi, étant un, un, un fan, puis. Je pense qu'il faut le dire. Je ne suis même pas sûr qu'il y a des gens qui savent qu'il y a un bracket pour les filles en ce moment qui se fait. Je ne serais pas étonné que des gens me disent « Ah oh non, oh ouais il y, y a un bracket pour les filles !» C'est un peu ce que je me dirais de le publiciser. Ouais. C'est un peu de... de, de, de... D'en faire, nous. T'sais, t'sais, puis, puis, je, je, je te le dis tout le temps, puis il y en a qui vont penser que je te lance trop de fleurs, mais j'apprécie le fait que des gars comme toi euh, m'invitent, puis on est capable de parler de ce genre de choses et de promouvoir le basketball féminin qui est magnifique à regarder, qui est excellent. Donc, pour moi, c'est juste que tu sais quoi, Aliou euh, 360, coach dit, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On fait notre bracket pour les filles, puis on publie ça, puis on, on y va all the way, mais bien sûr, le basketball féminin est moins regardé que, mmh. que, que, que les gars. Donc, je pense que ça, ça joue beaucoup. Mais toi, des gars comme toi et moi, on va être des agents de changement.
0: Donc, c'est une, une très belle manière de, de conclure cette, cette chronique, David. Merci pour ce mot-là. J'apprécie toujours ton enthousiasme, ton enthousiasme, ton positivisme par rapport au basketball. J'aime <rire> ça parler avec toi. On, on va se reparler dans, dans les prochaines semaines, c'est certain. Passe une belle journée.
3: Enfin, merci toi, Will. Puis merci encore de m'avoir invité. Et Comme tu sais déjà, très hâte de revenir.
0: Super, donc c'était David Osman qui est maintenant, on peut le dire, notre collaborateur officiel basketball féminin à Aléop 360 ici au 99 Sports. Merci d'avoir été là à tous. Merci à David Osman qui vient de faire ce segment. Merci à Wood Wendy Séraphin qui est venu vous parler du volet masculin du match Madness. Merci à Charles DuBébrey, collaborateur hebdomadaire. Merci d'avoir écouté. C'était William Terryau à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine basketball.